0: Die. Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, pst, hier ist Fox Schlaufuchs. Polly ist immer noch in Asien bei ihrem Freund Netzi Netzpython und ich bin mit ihrer Schwester Peggy unterwegs. Heute hat sie gesagt, Foxy, wir reisen in die Vereinigten Staaten, die USA. Ich will dir mal meine Heimat zeigen. Und als erstes geht's in den Westen, nach San Francisco. Dort steht ja diese berühmte Golden Gate Bridge und außerdem gibt's in San Francisco wahnsinnig viele Banken. Vielleicht kann ich da ja was übers Sparen lernen. Das äh, kann ich nämlich nicht so gut. Naja, so oder so, ich bin gespannt. Kommt doch mit.
2: Das, Fox, darling, ist San Francisco, eine der berühmtesten Städte der United States of America.
1: Der Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Yes, und überhaupt von der ganzen Welt. Oh, I love it.
1: Und was wir hier für eine tolle Aussicht haben, direkt auf das berühmteste Bauwerk der Stadt.
2: That's the Golden Gate Bridge. Ist sie nicht beautiful? Beautiful? Ja, wunderschön.
1: Stimmt, das ist sie. Ihre rote Farbe leuchtet ganz schön toll in der Sonne. Aber sag mal, Peggy, wenn ich es richtig sehe, das ist doch eine Hängebrücke, nicht wahr? Right, of course, natürlich. Und zwar eine der längsten
2: der ganzen Welt. Die ist über zwei Kilometer lang.
1: Das ist ja so lang wie fünfmal ein 400-Meter-Lauf auf dem Leichtathletikplatz. Ach, verrückt. Even longer, also sogar noch länger. Und nicht nur das, sie
2: ist auch ganz schön breit. Es gibt sechs Fahrspuren, alles aufgehängt an Stahlseilen an den zwei Plonen.
1: Wow, woher kennst du denn dieses schwierige Wort auf Deutsch?
2: Very simple. Es ist das gleiche Wort wie auf Englisch. Pylon. Und diese Brücke hat zwei davon. An denen ist sie befestigt. Erfunden und erbaut übrigens vor über 85
1: Jahren. Ja, und weißt du auch, warum die Brücke Golden Gate Bridge heißt?
2: Naja, Bridge heißt auf Amerikanisch ja Brücke.
1: Und Golden Gate?
2: Well, Golden Gate heißt Golden Tor. Den Namen hat sich ein amerikanischer Captain ausgedacht. Den erinnerte das hier an ein Stück Meer bei Istanbul.
1: Istanbul? Das ist doch in der Türkei und ewig weit weg. Right. Aber Captains kommen halt weit rum in der
2: Welt. Und ihn erinnerte das hier alles eben an ein Stück Meer in der Türkei, das Goldenes Horn heißt. Und deswegen nannte er das Meer hier Golden Gate. Aha. Durch diese Meerenge sind früher beim großen Goldrausch von Kalifornien übrigens viele Schiffe in die Bucht von San Francisco
1: reingefahren. Lass mich raten: An Bord waren jene, die hier ihr Glück suchten.
2: Yes, double right! Tatsächlich gingen Goldgräber und Abenteurer aus aller Welt hier von Bord. Um Gold zu suchen.
1: Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem jeder sein Glück finden kann.
2: Oder auch nicht. Jedenfalls hatten damals alle sehr viel Hope, also Hoffnung mit im Gepäck.
1: Hoppla, Peggy. Polly hat eine Sprachnachricht aus Indonesien geschickt. Ist ja toll. Die muss ich mir gleich anhören. Die letzte kam ja vor Tagen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
2: Hallöchen, Popöchen. Ich bin frock für die Polly. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Wir sind ein paar Tage im Urwald unterwegs gewesen, Natsi und ich. Mega malerisch der Urwald. Einfach schlapperklapper, super klasse. Unglaublich tolle Tiere. Und weißt du was, Foxy, hier gibt es sogar fliegende Schlangen. Ja, echt, die fliegen von einem Baum zum anderen. Schlapperklapper, mega cool. Außerdem haben wir so viele wunderschöne Pflanzen, Blumen und Tiere gesehen. Verrückt, was es hier alles gibt. Nur eins gab es dort drinnen im Regenwald nicht. Ein Netz, also Handyempfang. Gar kein Niente, Nada, kein einziger klitzekleiner Balken. Dafür haben wir Übungen am Ast gemacht. Netzi hat mir einige neue gezeigt. Ach, wie der das kann. Wenn ich wieder zurück bin, trainieren wir auch mal zusammen. Ja, Foxy? Ich hoffe, dir und Peggy geht's gut. Ich schicke euch schlapper-klapper schöne Grüße. Ciao, ihr beiden, wo auch immer ihr seid.
1: Ach, das hört sich prima an. Wie schön, dass es Polly so gut geht. Da bin ich jetzt echt beruhigt. Und wenn ich mich beruhige, werde ich ja immer wahnsinnig hungrig. Berge von Burgern könnte ich essen. Burger,
2: Perge? No problem. Burger gibt's hier an jeder Straßenecke.
1: Hm, sind die teuer?
2: Naja, umsonst gibt's die nicht. Warum?
1: Naja, um ehrlich zu sein, ist mein Bankkonto fast leer und Bares habe ich auch kaum noch.
2: Macht nichts Fox Darling. Ich lade dich ein. Ich hab genug auf mein Konto. Und Geldautomaten gibt's hier wie Sand am Meer. Schließlich ist San Francisco nach New York die zweitwichtigste Punkenstadt in ganz Amerika.
1: Oh, das ist mir neu.
2: Ich sehe schon. Geld scheint nicht so dein Spezialgebiet zu sein.
1: Naja, doch. Also ausgeben tue ich's gern.
2: Du bist lustig, Foxy. Aber das hat mir Polly ja schon verraten. Echt? Ja, aber jetzt zurück zum Geld. Da habe ich kürzlich einen richtig coolen Podcast gefunden. Gib mir das Handy. Ah, here it is. Clever sparen, so wird mehr aus deinem Geld.
1: Mehr aus meinem Geld? Ach, das klingt verlockend. Dann könnte ich ja gleich zwei Burger essen.
2: Fox, du sollst nicht immer gleich ans Ausgeben denken, sondern auch mal ans Sparen. Also willst du es hören? Na klar,
1: mach an.
3: Raus aus dem Wigwam.
0: Eine schöne große euro münze mmh, Sau lecker. So, jetzt noch ein paar Cents hinterher, so quasi zum Nachtisch. Aber ehrlich gesagt, wir Sparschweine sind ja quasi Allesfresser. Kleine Münzen, große Scheine, ganz egal. Hauptsache Geld, echtes Geld. Muss schon drin sein für mich, Piggy Pia. Kein Plastikgeld, keine Knöpfe und schon gar keine Büroklammern oder so ein Quatsch. Mmh, mmh, danke. So ein paar Moneten gehen noch. Aber du weißt schon, was... Oben reinkommt, muss unten auch wieder raus. <lacht> wenn sich ordentlich Geld angesammelt hat, dann vielleicht am besten damit zur Bank.
2: In der Bank kann man nicht so leicht einbrechen wie in ein Haus. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, da verstecken wir zwar unsere Sparschweine immer, aber es ist trotzdem halt immer noch schwer, das zu garantieren, dass das nicht geklaut wird. Und bei der Bank ist es halt eigentlich ein bisschen sicherer. <lacht>
0: Hoffentlich passiert mir das nicht, Piggy, Pia allein zu Hause und dann Besuch vom Einbrecher. Na schon klar, dass dein Geld bei der Bank sicherer ist. Allerdings hält dies auch nicht für längere Zeit in einem großen Tresor versteckt. Die Bank kann das Geld nämlich gut gebrauchen. Zum Beispiel, wenn ein anderer Kunde von seinem Konto Bargeld abhebt, kann sie es ihm auszahlen, sagt Klaus Fehns, Geschäftsführer der Bank Rabo Direkt.
3: Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen glauben immer noch, dass das Geld unten im tiefen, tiefen Keller einer Bank im Tresor liegt. Aber das tut es gar nicht, sondern die Bank arbeitet wirklich damit.
0: Dein Gespartes findet sich also bald in anderen Geldbörsen oder Sparschweinen wieder. Aber die Bank hat natürlich aufgeschrieben, dass du ihr das Geld gegeben hast und dass sie dir diesen Betrag schuldet. Und wenn du dein Sparguthaben eines Tages abheben willst... Dann zahlt sie dir wieder Bargeld aus.
1: Wow, schlau!
0: Sparkunden sind die Bankkunden, die der Bank ihr Geld leihweise geben. Und Kreditkunden, das sind die Kunden, die sich bei der Bank Geld leihen. Aber die Banken vergeben diesen Kredit nicht einfach so, sondern sie verlangen dafür Zinsen.
3: Das ist sozusagen der Preis des Geldes. Also wenn ich Geld leihe, muss ich später, wenn ich das Geld dann zurückzahle, ein bisschen was drauflegen. Und das, was ich drauflege, das sind die Zinsen. Das ist sozusagen das, was ich an den Verleiher des Geldes bezahle dafür, dass er mir Geld geliehen hat.
0: Zinsen? Sind also so eine Art Leihgebühr.
3: So eine Art Leihgebühr, genau.
0: Und von dieser Leihgebühr geben die Banken ihren Sparkunden etwas ab. Ist ja nur fair. Denn schließlich haben sie sich ja selbst Geld von den Sparkunden geliehen.
3: Die Bank vermittelt sozusagen zwischen denen, die sparen und denen, die Geld brauchen oder Kredite aufnehmen. Und gibt auch von dem Geld, was sie mit den Kredit Kunden verdient, gibt davon ein bisschen was auch an die Sparkunden ab. Und deswegen verdienen die Sparkunden auch mit ihren Spargeldern bei der Bank ein bisschen was an Zinsen.
0: Ein Fabrikant will neue Sachen herstellen und hat nicht das Geld, die Maschinen dafür zu kaufen. Und dann geht er zur Bank und leiht sich das Geld, kauft die Maschinen dann und dann verkauft er die Sachen, die er produziert hat. Und dann gibt er der Bank das Geld zurück und noch ein bisschen mehr. Und dann wird der Bankdirektor damit ein bisschen bezahlt mit dem Geld, was mehr draufgekommen ist. Und der Rest kommt dann zum Beispiel auf das Konto der Kinder.
3: So kann man das auch erzählen, ja.
0: Naja, fast. Denn schließlich muss die Bank nicht nur den Bankdirektor bezahlen, sondern auch alle anderen Mitarbeiter und Strom und Miete und all sowas. Aber von dem Geld, das sie dann noch von den Kreditzinsen übrig hat, gibt sie den Sparkunden etwas ab. Und so ist dein Geld nicht nur sicher bei der Bank, es wird sogar mehr. Und je länger du dein Geld bei der Bank festlegst, desto mehr gibt sie dir meist von den Zinsen ab. Oder, Herr Fehns?
3: Sag mal, die Daumenregel, dass je länger man das Geld der Bank zur Verfügung stellt, umso mehr Zinsen bekommt man dafür, die Daumenregel gilt.
0: Stell dir mal vor. Oma und Opa haben dir zur Einschulung 1.000 Euro geschenkt, aber das Geld ist nicht zum Gleichausgeben gedacht, sondern für später, zum Beispiel
3: für deinen Führerschein. Nehmen wir ein einfaches Rechenbeispiel, dass man Zinsen von einem Prozent bekommt, wenn es auf dem Sparkonto liegt, dann hätte man nach einem Jahr 1.010 Euro und das Tolle ist, dass beim zweiten Jahr diese 10 Euro, die man im ersten Jahr als Zinsen bekommen hat, sich auch schon wieder mitverzinsen. Man nennt das den Zinseszinseffekt.
0: Dann hast du also nach zwei Jahren 1020 Euro und 10 Cent auf dem Konto. Und nach zehn Jahren hast du dann. 104,62 Euro mehr auf deinem Konto, als du selbst eingezahlt hast. Hey und hopp, das ist top. Wichtig ist dann aber, dass du bei der Bank auch wirklich ein Sparkonto hast. Also eines, auf das es in der Regel Zinsen gibt und wo das Geld meist einige Zeit festliegt.
3: Man sagt festliegt, weil man sich als Kunde verpflichtet, dass man dann für einen bestimmten Zeitraum das Geld der Bank zur Verfügung stellt und nichts von dem Konto abhebt.
0: Oder du schließt mit der Bank einen sogenannten Sparvertrag.
3: Ein Sparvertrag bezeichnet normalerweise das, dass ich regelmäßig feste Beträge auf ein Sparkonto einzahle. Da verpflichte ich mich sozusagen gegenüber der Bank, jeden Monat oder jedes Jahr eine bestimmte Summe auf mein Sparkonto einzuzahlen. Und das nennt man dann üblicherweise Sparvertrag.
0: Übrigens, Geld kann man nicht nur verleihen, man kann sich damit auch an einem Unternehmen beteiligen. Dazu muss man dann Aktien kaufen.
3: Eine Aktie ist nichts anderes als ein Eigentumsanteil an einem Unternehmen. Das heißt, wenn man ein Unternehmen gründen möchte und Geld dafür braucht, weil man das selbst nicht alles hat, dann verteilt man Aktien und sammelt mit diesen Aktien Geld ein, um dann sein Unternehmen aufzubauen. Und jede einzelne Aktie ist ein Anteil am Unternehmen. Das heißt, jeder, der dann eine Aktie hat, ist auch Eigentümer, zumindest zu einem gewissen Teil von diesem Unternehmen. Und das sind dann Aktien.
0: Aber wer die falschen Aktien kauft, macht nicht automatisch mehr aus seinem Geld, sondern verliert vielleicht sogar eine Menge, vielleicht sogar alles.
3: Das heißt, wenn ein Unternehmen keinen Erfolg hat oder vielleicht sogar pleite ist oder ganz erfolglos ist, dass dann die Aktie auch gar nichts mehr wert ist. Also es kann aber auch genauso sein, dass das Unternehmen sehr erfolgreich ist und man dann für seine Aktie, für die man sagen wir mal 100 Euro bezahlt hat, dann nachher 1.000 Euro zurückbekommt. Also das Risiko und die Chance bei einer Aktie sind viel, viel größer, als es äh, die Zinsen bei einem Sparkonto sind.
0: Ach so, jetzt wird's klar. Mm, mm, danke, danke. Aber so langsam bin ich Piggy Pia echt randvoll. Lieber jetzt mal ab damit. Es gibt übrigens noch einen Trick, wie man mehr aus seinem Geld machen kann. Ganz ohne Bank. Man kauft Gegenstände und verkauft diese dann teurer weiter. Manche Erwachsene machen das mit Schmuck oder mit Kunst. Sie sammeln zum Beispiel Bilder von Malern, die noch ganz unbekannt sind und hoffen, dass diese irgendwann berühmt werden, weil dann natürlich auch die Bilder wertvoller werden.
3: Man kann auch bestimmte Spielzeuge sammeln, die später mal einen Sammlerwert haben, aber das kann man häufig nicht vorher wissen.
0: Klar, <lacht> ein bisschen Schwein braucht es da schon. Ne? Unsere Mutter hat Schlümpfe gesammelt. Schlümpfe, genau. Die kleinen blauen Zwerge mit den weißen Zipfelmützen. Viele eurer Mamas und Papas hatten die als Kind. Und manche dieser Schlumpffiguren sind heute unter Sammlern viel wert. Wer die verkauft, bekommt dafür Schweine viel Geld. Und es gibt noch etwas anderes, etwas Gutes. Ganz Kleines, das seit vielen Generationen gesammelt wird. Briefmarken. Wenn ich richtig schöne Briefmarken auf einem Brief finde, dann pubble ich die meistens ab und ich habe da so ein Portemonnaie und da tue ich dann die halt immer alle rein.
3: Meine Erfahrung mit Briefmarkensammeln ist, dass man in der Regel den Wert, den man dort ansammelt, dramatisch überschätzt, weil der, der Wert hängt in dem Fall davon ab, was jemand anderes bereit ist, dafür zu zahlen. Und äh, jemanden zu finden, der für die eigene heißgeliebte Briefmarkensammlung auch bereit ist, dann äh, tatsächlich Geld zu bezahlen, ist außerordentlich schwierig.
0: Naja gut, aber so ist das mit dem Geldanlegen eigentlich immer. Dein Geld wird nur dann mehr wert, wenn du es in Dinge steckst, die auch für andere Menschen von Wert sind. <lacht> Egal, ob das nun große Häuser sind oder kleine Briefmarken, sicher ist jedenfalls, dass dein Geld nicht mehr wird, wenn du es immer nur in mich, Piggy Pia, hineinstopfst oder in welches Sparschwein auch immer. Es macht dort keine Junge. Höchstens Sparschweinblähungen. <lacht> Deshalb immer mal rütteln und schütteln und hören, wie voll wir schon sind. Und dann ab damit. Mach dich mal schlau. Viele Banken bieten spezielle Kinderkonten an. Na? Rein in den Oder
2: wenn es eine richtig coole Punk ist, dann haben die auch spezielle Fox- und Peggy-Konten.
1: Vielleicht sollte ich doch mal mit dem Sparen anfangen.
2: Well, von mir aus kannst du das jetzt gleich. Wie gesagt, ich lade dich ein. Burger und Pommes as much as you want. So viel du magst. Oh, toll, danke. Und wohin gehen wir? Ich kenne da eine besonders gute burger -Pude. Und afterwards, also danach, schauen wir uns die Seelöwen an. Die sind so cute. I mean, die sind süß.
1: Wie? Seelöwen? Wo? Ah,
2: hier, in der Stadt.
1: Jetzt nimmst du mich auf die Pfote, Peggy.
2: No way. Die gibt es hier wirklich in San Francisco. Naja, nicht ganz in der City, aber am Fisherman's Wharf, das ist ein Teil vom Hafen, da könnten wir nach dem Essen hinfahren, also wenn du willst.
1: Ah, und ob, ich habe noch nie Seelöwen außerhalb eines Zoos gesehen.
2: Tja, dann willst du aber Zeit. Die liegen da jedenfalls ganz relaxed auf den Stegen rum und planschen zwischen den Poten. So funny.
1: Also an dein P statt B kann ich mich schlecht gewöhnen, aber der ganze Rest macht mir unendlich viel Spaß mit dir. Dann auf. Und Schluss gemacht für heute. Yes.
2: Well and ciao! Genau! Ciao mit Hau!
1: Das war der
0: Wunderweg warm Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly Plepperschlange vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Maria Bonifa. Äh Bonifer. <lacht> Ach, und Peggy? What? Wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten. Für Kinder. Na klar, kostenfrei und ohne Werbung. Great.
3: Hört sich super super cool an. Das mache ich. See ya!